0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Dimanche prochain, les états unis vivront au ralenti avant de se déchaîner pour le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Plus de 100 millions de téléspectateurs, un rituel, un marqueur. Et à la mi-temps, les stars se bousculent pour chanter et les annonceurs se bousculent pour placer leur publicité à condition de débourser plus de 6 millions de dollars. Ce n'est pas nouveau, mais le football est est aussi accusé de mettre à l'écart les minorités pour les postes importants. Un Super Bowl cette année sans sa star absolue, Tom Brady. Il a pris sa retraite et c'est tout un pays qui a le blues. Hello everyone. Gros plan cette semaine donc sur l'événement de l'année aux états unis Alors bien sûr, il y a des choses plus importantes qui se passent chaque année dans le pays avec une plus grande résonance politique ou internationale. Mais le Super Bowl, c'est un concentré d'Amérique et c'est surtout un événement extrêmement attendu avec des audiences incomparables. Le seul programme et le seul spectacle, car on y reviendra, c'est aussi un spectacle qui peut rassembler plus de 100 millions de téléspectateurs. L'année dernière, C'était un petit cru avec un peu plus de 96 millions d'Américains devant leur poste, mais rien ne bat le Super Bowl. Et pour vous donner une comparaison, le meilleur score à la télévision américaine d'un programme non sportif l'année dernière, c'était Mask Singer avec 27 millions de téléspectateurs à comparer avec la moyenne des 100 millions pour le Super Bowl. Alors, c'est amusant. D'ailleurs, il y a une étude il y a quelques années qui indiquait que 14 millions d'Américains et Américaines envisageaient de prendre un jour de congé le lendemain du Super Bowl. Parce que c'est une fête familiale, on se réunit, mais c'est aussi une fête où on boit pas mal. Certains ont même émis l'idée que le lendemain du Super Bowl soit férié. Alors ce n'est pas passé, évidemment, au niveau politique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien quelques repères, hein, le Super Bowl, c'est la finale donc, du championnat de football américain la NFL, la National Football League. La saison est assez courte. Elle a débuté cette année le 9 septembre et se termine donc dimanche prochain. Il y a 32 clubs, 32 franchises. La finale cette année opposera les Bengals de Cincinnati pardon, aux Rams de Los Angeles. Une petite parenthèse, vous avez remarqué qu'on parle de franchise dans le sport américain la plupart du temps. C'est-à-dire que L'équipe, le club n'est pas forcément lié à une ville. Cette équipe peut bouger. Les propriétaires peuvent relocaliser leur équipe. Si on prend l'exemple des Rams, la franchise a été fondée en 1937 à Cleveland. On parlait alors des Rams de Cleveland. Puis, ils se sont installés à Los Angeles après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ils sont partis à Saint-Louis en 1994. On parlait donc des Rams de Saint-Louis avant de revenir à Los Angeles en 2016. Le Super Bowl aura lieu donc à Los Angeles, plus exactement à Inglewood, dans le comté de Los Angeles. C'est le Super Bowl numéro 56. Alors si vous le voyez écrit Super Bowl, c'est toujours en chiffres romains, sauf la 50e édition, puisque les promoteurs avaient estimé que ça n'allait pas graphiquement, ça faisait le Super Bowl, L Super Bowl large. Le stade, c'est le Sophie Stadium, euh, Sofi, qui est une Sofi, hein, qui est une puissante société de crédit et une banque. Ce sera l'un des stades des Jeux Olympiques de 2028. Euh, s'y dérouleront les cérémonies d'ouverture et de clôture. Mais on a le temps, puisque avant ça, il y a bien sûr les Jeux Olympiques de Paris. On revient aux États-Unis au football américain, qui est un élément clé hein, de la culture américaine, comme le sont les barbecues, les westerns, les grosses voitures, etc. On s'en aperçoit lorsqu'on assiste à un match. Au mois de novembre dernier, je suis allé voir une rencontre de la saison régulière entre les Dolphins de Miami et les Jets de New York. Il y a deux équipes à New York, les Jets et les Giants. Trois même en comptant les Buffalo Bills dans l'état de New York. Alors c'était un match du dimanche à 13h. Ce qui est intéressant Outre le match en lui-même, c'est ce qui se passe autour. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on comprend pourquoi le football américain est une illustration de l'Amérique, en tout cas d'une certaine Amérique. Le match avait lieu au Met Stadium, qui se trouve pas très loin de New York, mais dans le New Jersey. Et avant le coup d'envoi, c'est assez amusant de voir, parce que de voir ce qui se passe, parce que beaucoup s'installent sur le parking, sortent la glacière et le pique-nique, et tout le monde mange en famille ou entre amis. L'ambiance que vous entendez, c'est du son que j'ai enregistré ce jour-là. Alors, quand ce sont des groupes plus jeunes, eh bien, le volume sonore est très élevé. Aller au match, c'est une fête. Avant, pendant et après, surtout quand on est vainqueur. Mais souvent, quand ils vont au match, après ces pique-niques, vous imaginez, avec les nombreuses bières bues, l'ambiance monte d'un cran. Ce qui m'a surpris aussi en observant, cette immense zone de pique-nique hein, sur euh, le parking du stade, c'est qu'il y avait pratiquement que des Américains blancs. Alors ça s'équilibre un peu plus quand vous êtes à l'intérieur du stade euh, pour les spectateurs. Mais lors de cet avant-match, hein, c'est assez frappant. Et c'est d'ailleurs une constatation, une critique euh, faite au football américain depuis longtemps, euh, que ce soit un sport plutôt fermé aux minorités. Alors sur le terrain les Afro-Américains sont majoritaires, hein. près des deux tiers des joueurs sont noirs contre un, un gros quart de joueurs blancs. En revanche, les entraîneurs et les agents sont en majorité blancs, ainsi que les propriétaires de clubs. Sur euh, 32 équipes de l'NFL, un seul, il y a un seul entraîneur noir, un entraîneur principal. Euh, depuis que les Miami Dolphins ont licencié Brian Flores, euh, il porte plainte d'ailleurs pour discrimination à l'embauche. Selon lui, la NFL gère ses affaires, je cite, comme une plantation d'esclaves. En fait, depuis le début des années 2000, il y a une règle selon laquelle, quand un poste d'entraîneur se libère, les propriétaires de clubs doivent auditionner au moins un entraîneur issu des minorités. Et Brian Flores conteste ce principe. En tout cas, il estime que c'est un écran de fumée puisqu'il a reçu un SMS qui lui avait été envoyé par erreur et un SMS qui prouvait que le choix du poste pour lequel il postulait eh bien, avait en fait été décidé bien avant qu'il soit reçu pour la forme, donc selon lui. Ça bouge pourtant, hein, mais on partait de loin. Euh, ça bouge notamment depuis le mouvement Black Lives Matter et euh, auparavant euh, avec la révolte initiée par Colin Kaepernick, vous en souvenez sans doute, le quarterback des 49ers de San Francisco. C'est le premier sportif à avoir posé un genou à terre pour, pendant l'hymne pour dénoncer les inégalités raciales, ce qui lui a valu d'être copieusement insulté par Donald Trump. Autre exemple, l'abandon du nom d'équipe, d'équipe jugé offensant comme les Redskins de Washington, les Peaux-Rouges en français, un nom jugé raciste envers les Amérindiens. Et depuis quelques jours, cette équipe s'appelle officiellement les Washington Commanders. Je reviens à mon match en lui-même là où où j'étais alors c'était pas extraordinaire hein, mais ce qui est amusant c'est aussi de voir euh, l'ambiance dans les travées du stade où tout le monde achète parfois en famille son hot dog et ses bières, ça pour les adultes. Pas de problème de consommation d'alcool dans les stades aux États-Unis. Alors, il y a des États où vous pouvez recevoir une amende si vous avez une bouteille de vin visible sur le siège de votre voiture, mais à l'inverse, vous pouvez acheter toutes sortes d'alcool dans une enceinte sportive. Alors je n'avais pas fait attention, mais je m'étais retrouvé avec l'équipe adverse, les supporters de Miami. Alors, c'est évidemment pas un souci, hein, sauf que j'étais à côté d'un jeune homme totalement ivre avant même le début de la rencontre. Ben, C'est lui que vous entendez, là, derrière moi. Euh, À chaque carton, il prenait une nouvelle pinte de bière. Donc, euh, je vous laisse imaginer, ben, ça ne s'est pas arrangé. Et à la fin, il avait du mal à à tenir debout. Alors, je vais très vite expliquer les règles. Pardon aux spécialistes, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Entrer dans les détails, c'est très compliqué. Mais quand on connaît les grands principes, ce qui est mon cas, hein, on peut déjà s'amuser. Moi, Je ne connais pas toutes les règles euh, parce qu'elles sont, elles sont complexes. Comme euh, au rugby, le foot américain, c'est d'ailleurs un lointain cousin du rugby. Ça agace hein, dans les deux camps quand on dit ça parce que c'est évidemment un raccourci. Alors, on va se dire pourquoi ça s'appelle football dans ces cas-là. Ben, en raison de la taille du ballon qui est de forme ovale mais qui mesure un pied, un foot en, en anglais, un pied, c'est 30 cm, Le ballon fait un peu plus de, de 28 cm. Le jeu se fait essentiellement à la main. Le principe, bien, c'est qu'il faut gagner du terrain. Il y a deux équipes, une qui attaque, une qui défend. L'équipe qui attaque doit porter le ballon dans la zone d'embut, la end zone, comme on l'appelle. Et l'équipe qui défend, bien, a mission de, de l'en empêcher, quitte à cogner très fort. Le terrain fait 100 yards, ça fait 91 mètres. Il y a 50 yards donc chaque camp. Vous savez, vous avez sans doute vu ces images, il y a des lignes blanches, hein. ce sont des lignes blanches qui délimitent en fait euh, tous les 10 yards et à chaque euh, extrémité du terrain, il y a donc la zone d'embut. Alors quand une équipe attaque et donc en possession euh, du ballon, elle a quatre tentatives pour parcourir au moins 10 yards sans que le porteur euh, du ballon euh, ne soit plaqué ou sans qu'il y ait une interception pour avancer. De 10 yards, eh bien, il y a plusieurs solutions, hein. soit une passe euh, réussie, une passe longue ou par une course euh, d'un, d'un seul joueur. Si euh, l'équipe parcourt ces 10 yards, elle bénéficie alors de quatre nouvelles tentatives à partir de l'endroit où euh, le ballon a été stoppé, ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'embut. Si euh, la défense intercepte le ballon, eh bien, elle va remonter le terrain le plus loin possible et elle devient l'équipe attaquante. Sur le terrain, c'est comme au football américain, il y a 11 joueurs 11 dans chaque équipe. En revanche, les effectifs peuvent compter jusqu'à 53 joueurs. Le coach peut aussi former ce qu'on appelle des équipes spéciales, c'est-à-dire des équipes faites pour une phase de jeu particulière lors du dégagement ou lors d'une transformation. Et pour marquer, après je vais m'arrêter là sur le, le détail des règles, euh, pour marquer, mais il y a le touchdown. Pour réaliser, pour réaliser un touchdown, l'attaquant doit franchir la zone d'embut avec le ballon. Pas besoin d'aplatir, hein, contrairement au rugby. Ça, ça rapporte 6 points. Et puis, euh, il est possible aussi de transformer un touchdown au pied entre les poteaux. Ça rapporte 1 point. Vous pouvez aussi euh, le faire à la main. Euh, Là, c'est 2 points, mais c'est plus dangereux si vous faites intercepter euh, le ballon. Vous pouvez aussi marquer euh, 2 points en plaquant le quarterback dans la zone d'embûche. Je reviendrai sur le rôle du quarterback qui est le le chef d'orchestre, en en parlant de de Tom Brady, la la star absolue de ce sport. Si vous allez voir un match, sachez que c'est long. La durée varie selon les arrêts de jeu, mais un match dure en moyenne plus de 3 heures. Alors, j'espère que ça va. Pour ceux qui ne connaissaient pas trop, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Voilà pour les règles de base, mais le Super Bowl, c'est aussi ça. Michael Jackson en 1993 avec une entrée en scène impressionnante. On le voit au début tout en haut de de l'écran géant et puis ensuite il apparaît sur la scène bondissant, comme s'il bondissait de de la terre. Regardez cette vidéo si vous en avez l'occasion, qu'on aime ou pas Michael Jackson, la performance est assez hypnotique. Le Super Bowl est en effet aussi connu pour son jeu que pour la qualité de son spectacle à la mi-temps. Et cette année, dimanche prochain, ça s'annonce exceptionnel. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, 11 ans après la performance de Michael Jackson, dont, dont je vous parlais à l'instant, sa sœur, Janet, a involontairement été à l'origine d'un énorme scandale aux états unis On est en 2004. L'affaire a eu un nom, le Nepple Gate, le scandale du téton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans, On est dans le stade de Houston. Janet Jackson et Justin Timberlake sont en duo et sur euh, les paroles euh, de leur chanson euh, des paroles qui disaient ceci « Je préférerais te voir nu » à la fin de cette chanson et bien Justin Timberlake arrache une partie euh, du bustier de Janet Jackson c'était prévu sauf qu'il met un peu peu trop d'entrain et on voit une demi-seconde le sein droit de Janet Jackson selon elle, il était prévu que son soutien gorge rouge reste en place il y a eu des débats des émissions spéciales, des excuses le pays s'enflamme. Quelques semaines plus tard, la cérémonie des Oscars a lieu avec un léger différé de 5 minutes pour éviter tout accident. Très attendu également lors du Super Bowl, les publicités. Les tarifs sont incroyables. 6,5 millions de dollars pour 30 secondes et les annonceurs dépensent parfois autant pour les fabriquer et on se bouscule pour placer ces spots de publicité lors du Super Bowl car ça assure bien évidemment une visibilité maximale et comme le Super Bowl est aussi un marqueur des changements de la société américaine, il y aura cette année une publicité par exemple d'un géant des crypto-monnaies. En 2017, c'était assez intéressant, une publicité pour une bière avait attiré l'attention. Elle mettait en scène l'arrivée mouvementée aux États-Unis du cofondateur de la marque, un immigré allemand, et qui finalement a réussi à surmonter les épreuves et à créer un empire commercial. On était quelques mois après l'élection de Donald Trump, qui avait fermé les États-Unis à certains pays. Alors, Une partie des Américains y ont vu une ode aux rêves américains, d'autres une pique envers le nouveau président. Cette année, le spectacle de la mi-temps s'annonce grandiose avec ni plus ni moins cinq des plus grandes stars du rap avec en chef de bande Dr. Dre. Le patron patron du rap, c'est lui qui a découvert Snoop Dogg ou bien encore Eminem. Il a produit euh, des morceaux de Mary J. Blige euh, et puis il y aura également euh, Kendrick Lamar qui lui représente la relève euh, Dr Dre a promis que ce serait un moment inoubliable dans le teaser, dans la, la bande-annonce euh, qui a déjà été diffusée euh, d'ailleurs une bande-annonce qui est absolument géniale Dr Dre appelle un par un ses amis à venir le rejoindre pour euh, participer au show et chaque artiste apparaît à l'écran avec euh, en fond musical l'un de ses succès Puisqu'on est dans les arts et spectacles, et tant que j'y pense, il y a un film à voir sur le football américain, si ça vous intéresse, beaucoup l'ont sans doute déjà vu, car il a eu pas mal de succès. C'est l'enfer du dimanche d'Oliver Stone, l'histoire d'un coach vieillissant, interprété par Al Pacino, coach des Miami Sharks. Il doit surmonter la défiance de la jeune dirigeante du club, interprétée par Cameron Diaz, qui est qui est absolument formidable dans ce film d'ailleurs. Il y a aussi Jamie Foxx. C'est filmé caméra à l'épaule, ça évoque les travers de ce sport. Ça n'a pas beaucoup plu au milieu du football américain, sa sortie en 2000, mais en tout cas c'est, c'est très efficace. 2000, c'est également l'année de l'apparition de celui qui deviendra la star de son sport, le quarterback Tom Brady. Alors Il est drafté, c'est-à-dire choisi en 199e position, ce qui n'est pas génial. hein. Euh, Le jeune Tom Brady rejoint donc à cette époque les New England Patriots, la franchise du Massachusetts. Alors lui-même l'avouera, je ne suis pas le plus grand, ni le plus costaud, ni le plus rapide, mais le physique, ça ne fait pas tout pour le poste de quarterback. Quarterback, c'est le poste stratégique, c'est lui qui distribue le jeu, qui établit et définit les combinaisons. C'est lui qui fait les passes hein, globalement. Il doit analyser les situations une fraction de seconde en fonction euh, de, des adversaires aussi, des mouvements sur le terrain. C'est un poste essentiel. Euh, ce sont les stars, ce sont toujours les quarterbacks d'ailleurs. Euh, et il doit faire tout ça alors que les adversaires font sur lui. C'est le général d'armée, hein, c'est le commandant en chef. Tom Brady s'est imposé au fil des années par euh, sa technique. Son talent et aussi son mental, il est connu pour sa capacité à remonter au score, à galvaniser ses équipiers. Tom Brady, c'est 10 participations au Super Bowl, 7 trophées, 5 récompenses de meilleurs joueurs de la finale. Sur les 7 Super Bowls gagnés, 6 l'ont été avec les New England Patriots. Et en 2020, il rejoint les Buccaneers de Tampa Bay et il va gagner un autre Super Bowl cette année, son équipe a été stoppée en demi-finale et Tom Brady a annoncé la fin de sa carrière à 44 ans. Ça a été un événement ici puisque Tom Brady aux états unis c'est pour nous Kylian Mbappé, Teddy Riner et les équipes de France de handball combinées. Ajoutez le fait qu'il soit marié avec la mannequin Giselle Bunchen et vous avez tous les éléments du héros américain. Euh, Même s'il n'a pas échappé à certaines critiques. hein. Par exemple, en 2015, il y a eu un scandale euh, qu'on a appelé le scandale des ballons dégonflés. Son équipe était accusée d'avoir triché sur le gonflage des ballons. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que euh, ça les rend du coup plus faciles à attraper. Euh, Tom Brady a été euh, un compagnon de golf de Donald Trump euh, avant euh, que ce dernier soit élu euh, président. Il a aussi été critiqué pour son manque d'engagement. On le dit trop terne parfois. En tout cas, c'est un immense champion et l'une des incarnations de l'Amérique. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée au Super Bowl. On se quitte avec Dr. Dre et Snoop Dogg et leur morceau iconique, style. Et Je ne vais pas parler cette fois sur l'introduction du morceau pour vous laisser apprécier ces célèbres notes de piano. « Bon Super Bowl pour les courageux qui vont veiller ». À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. <music> still snooped up DI 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 Guess who's back? Stay. Still. still doing that dance to... oh, for sure Yeah. Shut me out. It's still trained huh? AK. Huh? I can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block, ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off, How? my last album was The Chronic, they wanna know if he still got it, they say rap's changed, they wanna know how I feel about if it, you up on Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang, still, puffing my leaves, still with the beats, still not loving police, vous venez d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes favorites.